0: Вы как это себе представляете, что, например, Украина станет частью НАТО?
1: Слава ЗСУ, слава Украине, привет. Дмитрий Анатольевич Медведев на редкость выдал трезвую мысль в прямом и переносном смысле. Как это ни странно, но да, война еще, или большая часть войны, или значительная часть войны еще впереди, но на болотах уже Подводят итоги, чем все закончится.
0: А вообще-то на Украине производят ракеты. Там был свой ядерный оружейный комплекс. И в результате этого мы получим соседа, который мало того, что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие.
1: Согласны с Дмитрием Анатольевичем, подписывайтесь на мой YouTube-канал, если еще это не сделали, хотя лично мне кажется, с ядерным оружием, возможно, перебор. Но, в принципе, ход мысли у товарища Медведева абсолютно правильный. Он в данном случае общается с российскими так называемыми журналистами и читателями ВКонтакте. Что-то такое в Украине уже давно не помнят, потому что что зачем пользоваться социальными сетями, которые вредят здоровью, которые читаются ФСБ, ну и вообще реть вид Москвы. Так вот, Дмитрий Анатольевич Медведев очень подробно изложил суть происходящего. И я вам хочу сказать, он запутался. С одной стороны, он обещает Украину завалить нет не мясом, а танками с мясом внутри. С другой стороны, грозит нам ядерным оружием. Что же он хочет на самом-то деле? Возможно, просто... Выпить Его можно понять, возможно, поэтому его бросают из крайности в крайность.
0: Поэтому ВПК раскочегарился, работает активно. Большинство предприятий, говорю об этом не понаслышке, потому что езжу по ним, работает в три смены. Работает, что называется, с колес, прямо отдает все в войска. Одних танков в этом году мы там полторы тысячи штук сделали. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник. даже по самым оптимистическим расчетам. Вот вам ответ.
1: Послушаешь и становится страшно. Хотя, когда на войне страшно, это нормально. Но если так все у них хорошо, возникает вопрос. Зачем Дмитрий Анатольевич и ему подобные тянутся к ядерной бомбе? Кстати, с ядерной бомбой тоже большой вопрос, в каком она состоянии. Может быть, она тоже из области мифа. Но с большой вероятностью мы проверим. Скорее всего, мы это проверять не будем. Но давайте-ка разберем с танками если они произвели полторы тысячи танков то сразу напрашивается м-м, м-м, интересный вывод это что получается что все танки которые стояли на вооружении российской армии до 22 м-м, простите до 24 февраля 2022 года а, испарились Вместе с танкистами. Нет, их мы сожгли. Да, украинская армия и другие силы обороны. Но вообще, если уж начали считать российские танки, то нужно отметить следующее. Снять с консервации полторы тысячи танков. Т-62, Т-54, Т-55. Иногда Т-80. Не без этого. Редко, правда. Но все же. Это не одно и то же, что произвести. Понятно? Понятно. Между прочим, мы получили от наших славянских партнеров модернизированные танки Т-55. Тоже достаточно древние, но начинка у них абсолютно современная. А вот здесь везут эти корчи из Хабаровского края. Возможно, просто освобождают территорию для Китайской Народной Республики. Не просто так прошли вот эти вот переговоры на высшем уровне.
0: Мало того, Украина это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем по разные квартиры. В разных квартирах вынуждены с этим считаться, с этими границами, выдуманными, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это все было Российской империя, это понятно. Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе... Россия в узком смысле этого слова.
1: В узком, а это из песни Я узкий, а там, песня, там две песни. Одна песня Я узкий, другая песня Я русский. Ну, а в Украине живут украинцы, то есть граждане Украины, а, независимо от их этнической принадлежности. И вообще-то так вот, если поразмыслить вот в рамках вот этих вот систем, системы координат, которую предлагает Медведев, то что получается? Часть России вступает в НАТО. Так, может быть, это неплохо. Может быть, после раздела или развала Российской Федерации какие-то части вновь образованные, пройдут долгий путь а, и тоже присоединятся к Альянсу. Кто его знает? Мы в любом случае знаем, что Украина – это отдельное государство, и 350 лет оккупации – не повод для того, чтобы а, здесь и сейчас вот эта вот а, м, затухающая цивилизация, затухающее государство рассказывала, как нам жить на своей земле. Я надеюсь, что… Это понятно. Теперь переходим к ядерной бомбе. Они по этому поводу все очень сильно возбудились. Возбудилась Маша Захарова, да, потому что по ее мнению Великобритания очень сильно навредит Украине, поставляя бронебойные танковые боеприпасы для своих, нет, не своих, для наших Челленджеров-2. Говорит, что это геноцид всех. И, как ни странно, о российских танкистах она почему-то не переживает. Даже удивительно, почему и Путин их не считает, и Захарова их не считает. Вообще, россиян и, судя по всему, русских никто не считает.
0: В первую очередь, и что самое страшное, это не понимают граждане Украины, которые просто подвергаются психологической обработке.
1: По мнению Маши без головы, она же официальный спикер МИД Российской Федерации, эти танковые снаряды будут вредить Украине. Они здесь активно сейчас манипулируют на тему ядерного заражения. Хотя объединенный уран в этих снарядах, он фонит меньше, чем, соответственно, руда в природном, в природном виде. Но смотришь на украинские города, которые они сожгли дотла вместе с жителями, то что-то как-то сказки о геноциде с уст Маши без головы выглядят просто каким-то кощунством. Но здесь мы не будем разбираться в ее эмоциональном состоянии. Маша нацистка с головой или без, и этим все сказано. Но тема поставки этих боеприпасов, затронула и Александра Григорьевича. Он распереживался, и ему есть что сказать. Он вообще придумал хитрый способ, как отомстить.
0: Власти Великобритании недавно объявили о намерении поставить Украине боеприпасы с объединенным ураном. Скажите, пожалуйста,
2: вот... Скажу, а Россия здесь... поставит нам боеприпасы с настоящим ураном, если они безумцы? то они вот этому процессу дадут толчок.
1: Давайте разберемся, причем здесь Беларусь, вы тут каким боком. А как говорил Александр Григорович, неоднократно причем в войне вы участие не принимаете, то почему Владимир Путин вам должен поставлять ядерное оружие, причем что этот объединенный уран ничего общего с ядерным оружием не имеет. И все это знают. Об этом написано миллион статей в интернете. Да, народ цепляется за слово «Уран» и начинает строить какие-то гипотезы, ну, или или разводить пропаганду на болотах.
2: Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, Вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет.
1: Скажите нам еще, что это новая красная линия, которая будет очередной раз передвинута. Между прочим, о чем-то подобном говорил Шойгу. Говорит, что еще одна ступень пройдена. Теперь они слово или словосочетание красная линия меняют на ступень. А все почему? Потому что над ними смеются. И меня, например, удивляет, почему, по мнению Александра Григорьевича, российских солдат можно и нужно убивать с помощью танковых снарядов одного типа, ну, или каких-то противотанковых ракет, ну или других систем поражения, а с ну, вот этим вот наконечником для бронебойных, урановым наконечником для бронебойных танковых снарядов, снарядов нельзя. Что за двойные стандарты российских солдат и офицеров можно убивать на территории Украины любыми способами. Исключение только для тех, кто прочитал на сайте программы «Хочу жить», как правильно сдаться в плен. Не сдался в плен – все хана тебе.
2: У России не только объединенный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что вот этот тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться, так вот Путин с Дзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское, российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав, Китай, и многие-многие другие э, с этим согласны.
1: Все согласны с тем, что нужно двигаться к миру. Желательно было войну вообще не начинать в 2014 году. Но, как говорит Владимир Путин, сослагательного наклонения нет. И хватит э, кивать на товарища Си. Он, когда говорит о мире, а, Всечески м-, упоминает о своем плане. А там сказано об уважении территориальной целостности и нерешимости границ, поэтому хотите мира, валите на территорию России, ну или Белоруссии, нам тут все равно по большому счету. Кстати, товарищи из болот частенько начали использовать в рамках поставок вот таких вот боеприпасов к английским танкам слово сочетание геноцид. Ну, они его применяют и к месту, и не к месту. То, что они занимаются тут геноцидом украинцев, это, это понятно. Вопрос в другом. Если вы не хотите, чтобы этот геноцид был распространен на российских солдат и офицеров, вы можете просто их вывести. Но это же очевидно. Кстати, Кирби, представитель администрации Белого дома, администрации Байдена, так и сказал, выведите войска, и все будет хорошо у ваших солдат. Еще говорят, что у американцев нет чувства юмора. Ну, хорошо, значит, Александр Григорьевич предложил хитрый маневр. Чтобы отомстить Западу и Украине, нужно поставить ядерное оружие Беларуси. Была уже первая попытка, они там свои самолеты пере монтировали для несения соответствующих боеприпасов, заказали несколько «Искандеров». Ну, в общем, качали эту тему. С Григорьевичем еще раз, все понятно. Но есть же еще и Дмитрий Анатольевич, который в начале выпуска обещал нам полторы тысячи танков, а теперь понимает, что танки не справятся. Кстати, насчет танков. Он говорит, мы сделаем полторы тысячи танков а сколько поставить Запад Украине. Но в танках важно не только их количество, потому что, судя по всему, что-то мне подсказывает, что Т-54 на самом-то деле танк может быть и неплохой для своего времени, но против современных «Леопардов» он, ну, мало у него шансов. И у людей или не людей, которые будут в нем находиться. Дмитрий Анатольевич, давайте отторжем по полной.
0: Теперь серьезно, миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла.
1: Если серьезно, значит перед этим было несерьезно. Это значит история про полторы тысячи танков, это алка. «Алкомечты» Дмитрия Анатольевича.
0: Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис.
1: У меня есть важная информация для тех, кто смотрел Медведева ВКонтакте. Да, апокалипсис распространяется на всех, в том числе и на Российскую Федерацию И тут мы все должны задаться вопросом, вы уверены, что вам так нужна восточная часть Украины и украинский Крым? Если посмотреть на эту ситуацию через эту призму, вполне возможно, вы начнете забывать об Украине. Хотя те, кто окружают Дмитрия Анатольевича, это же кто? Это российские пропагандоны и пропагандонши. И у них есть одна особенность, что если их голову отделить от их тел, они все равно ну, в ближайших 20 минут будут продолжать рассказывать об Украине.
0: У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента или верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ.
1: Какой документ? О сокращении НАТО. Почему Россия должна указывать другим государствам, в какие военные союзы им вступать, не ясно. Россияне тоже, кстати, не могут ответить на этот вопрос. Короче, они хотели уважения, но получили, получили при, презрение. Ну и смерть десятков тысяч российских солдат. Но вот вот эта опция. Запад недооценивал? Слушайте, если Запад кого-то и недооценивал, так это только Украину. Год назад они почему-то все позабирали свои посольства из Киева и вывезли их во Львов и в Польшу. Так, на секундочку. А потом все вернулось на округи своя, когда на российских оккупантов отогнали от украинской столицы. И вот... Не думали, что Россия на это решится. Большинство народа, наверное, все-таки в глубине души верили, как и я. Это правда. Что они не настолько тупые, эм, какими они оказались. Но время расставило все на свои места. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была Е и буде. До зустрічі!